0: Mieten statt kaufen, das kann man nicht nur mit Wohnungen oder Häusern machen, sondern auch mit IT-Geräten. Bis gleich. CT Mieten statt kaufen kann man, ja, nicht nur, klar, Autos oder Wohnungen, sondern verdammt viel Technik eigentlich. Normale Fahrräder, E-Bikes, Smartphones, Spielkonsolen, Fernseher. So ziemlich alles, was man im Fachmarkt kaufen kann oder online bestellen kann, kann man inzwischen auch mieten. Wie sinnvoll das ist, was das kostet und was man beachten muss, darüber spreche ich mit Michael Link. Hallo. 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 Und mit Steffen Herget. Moin. Hi. Bevor wir loslegen, ganz kurz Wort von unserem Sponsor.
1: Die Stadtwerke München suchen ambitionierte IT-Profis und QuereinsteigerInnen, um den Alltag der BürgerInnen jeden Tag ein bisschen zu verbessern. Hier werden Visionen von morgen schon heute Realität. Mit spannenden Projekten rund um die künstliche Intelligenz, Elektromobilität, smarte Apps und die SAP-Landschaft. Hast du Lust, München auf dem Weg zur Smart City zu begleiten? Dann bewirb dich auf www.swm.de slash IT.
0: Steffen, IT-Geräte mieten. Was was kann man eigentlich alles mieten? Oder was muss ich besser fragen, was kann ich nicht mieten?
2: Du hast es eben in dem Intro schon ganz gut gemacht. Man kann fast alles mieten, würde ich sagen. Ähm, sogar solche Sachen wie Kopfhörer, Over-Ear, In-Ear, völlig egal. Das ähm, klingt sch einigermaßen eklig. Ja, reden äh. wir im auch <lacht> drüber. Ähm, Smartphones, Tablets sind sehr sehr stark nachgefragt, hört man von den Anbietern und gibt es auch sehr viel Auswahl. Aber ja, Kameras, Drohnen, Fernseher, was du möchtest. Bei Drohnen denke
0: ich spontan oder auch so GoPro-Kameras vielleicht, also Action-Cams. Das stelle ich mir ganz spontan sehr sinnvoll vor, wenn ich sage, ich habe ein bestimmtes Projekt, woran ich arbeite oder ich äh, mache irgendwie einen bestimmten Urlaub, äh, gehe irgendwie viel äh, wandern oder äh, Mountainbiken. Dann ist das eine ganz geile Idee. Statt sich das Teil für viel Geld zu kaufen, habe ich es dann eine Woche geliehen und fertig. Ähm mit, mit Smartphones, das, da würde ich sagen, das klingt auch naheliegend, dass man zum Beispiel für eine Reise oder auch für, ja, einfach wenn ich sage, ich möchte das Gerät vielleicht, das, ich warte noch aufs nächste iPhone und mein Handy ist jetzt aber kaputt gegangen und dann sage ich.
2: Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Szenarien, wo das, sag mal, in Frage kommen kann. Also gerade bei einem Smartphone ist ja der Weg oft so, ich habe ein Gerät und das ist entweder es kaputt oder es ist mir irgendwie zu alt oder sowas und dann besorge ich mir ein neues. Es kann aber auch zum Beispiel sein, ich habe lange ein iPhone gehabt, möchte mein Android-Gerät ausprobieren, ob mir das überhaupt taugt. Probiere ich mal so einen Plattformwechsel aus, ohne dann gleich zu sagen, ja, ich, kann, ich kaufe mir was für 1000 Euro oder 800 Euro, keine Ahnung. Das könnte ich machen. Oder zum Beispiel, ich habe eine längere auch eine Reise vor von mir aus und möchte gerne ein zweites Gerät mitnehmen, was ich aber im Alltag nicht brauche. Ähm vielleicht für eine ausländische SIM, die ich nicht in mein Gerät packen will, keine Ahnung. Man kann sich da auch viel konstruieren, ja. solchen Szenarien. <lacht> ähm, aber ich kann mir schon so ein paar Sachen vorstellen, wo ich denke, ja, wenn ich das mal so für ein paar Monate haben wollen würde, bevor ich mir nachher dann den Stress mache und das vielleicht dann wieder verkaufen will, miete ich so einfach.
0: Das klingt eigentlich erstmal ganz praktisch. Ähm, Gab es irgendwas, was dich total verwundert hat, wo du denkst, das kann man, wer, wer mietet sowas?
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, also was wo ich denke, so, wer tut das, sind zum Beispiel so E-Scooter, die es auch zu mieten gibt
0: ja.
2: oder sogar so Hoverboards, wo ich mir denke, E-Scooter gerade stehen in jeder größeren und kleineren Stadt zu hunderten im Weg rum, die kann ich da vielleicht auch einfach mal für zwei Minuten ausprobieren und für zwei Euro, ob mir das taugt oder nicht und dann kann ich mir überlegen, ob ich das kaufe. Solche Gerätschaften weiß ich nicht, ob ich das bräuchte. Aber sonst, ich finde für viele Sachen zumindest Gründe, dass man das machen könnte.
0: Und es klingt ja letztlich auch eigentlich ein bisschen nachhaltiger, wenn man sagt, ich kaufe nicht und muss mich dann ja auch um den, wie du sagst, um den Verkauf kümmern. Und ähm, wenn ich dann sage, naja, habe ich ein zweites Handy, lasse ich einfach mal in der Schublade
2: liegen, dann äh, ist ja niemandem geholfen, so. Ja. Im, Im Prinzip schon, ähm, weil man eben ja auch nicht jedes technische Gerät dauerhaft besitzen muss, wie du sagst. Ähm, wie stark nachhaltig das ist, hängt aber ganz individuell von der Geräteklasse und auch von dem Verleiher, Vermieter, Na, Verleiher ist es nicht, Verleihen ist eigentlich kostenlos, sage ich Mieten, ja, ja. Mhm. Ähm, ab. Ähm, wir haben uns dazu auch noch mit ähm, einer Expertin unterhalten und die sagte, bei so Geräten, die man jeden Tag Verwendet, so wie ein Smartphone zum Beispiel, ist das eigentlich dann selten richtig nachhaltig, weil die Geräte vielleicht ein oder zwei Durchläufe machen und dann ohnehin von den Anbietern ausgemustert werden. Während zum Beispiel Grover, wohl der bekannteste Anbieter für so Mietgeschichten, ähm, uns gesagt hat, ihr Rekord war, das war auch so eine Actioncam, die wurde 30 Mal verliehen innerhalb von, ich glaube, drei oder vier Jahren. Okay. Ähm, das finde ich dann schon... Dann denke ich mir, okay, dann hat man aber vielleicht wirklich in, verhindert, in Anführungszeichen, dass sich 30 Leute so ein Ding kaufen und es bei 15 in der Schublade vergammelt. Und dann ist es schon ganz gut.
0: Also ich äh, kenne das Konzept mit dem Mieten eigentlich seit einer, gefühlt seit einer Ewigkeit aus Baumärkten, wenn ich sage, mhm. ich brauche mal irgendwie, um mal hier im Garten richtig was, brauche man eine sehr große Heckenschere oder <lacht> äh, oder bestimmte, äh, ja, ich sag mal so Heimwerkergeräte, ne? dass ich mir mal ja. eine Oberfräse ausleihe für ein, für ein Wochenende oder auch oder auch eine Sackkarre beim Umzug, ne? so eine drei, mhm. äh, so eine sechsrädrige, wenn du mal die Waschmaschine dann transportieren also, musst oder so.
2: Also die Sorte Geräte haben wir jetzt nicht nochmal ausgeliehen, wir haben uns schon <lacht> auf irgendwie IT-Technik ja. konzentriert, ähm, kam mir dann aber auch Erst so beim Schreiben von dem Artikel, so ja, stimmt, sowas habe ich ja auch schon gemacht. Ähm, keine Ahnung, wenn im Garten die Büsche geschnitten werden, ich brauche ja jetzt keinen Häcksler, der 50 Wochen im Jahr im Keller steht, sondern ich kann mir ja dann auch mal für zwei Wochen irgendwie leihen, bis das alles erledigt ist und dann kann ich ihn jemand anders benutzen.
0: Sind die Sachen
2: versichert? Kommt auf den Anbieter an, die meisten Anbieter bieten sowas an oder haben es direkt inkludiert, ähm, wieder Grover so als größter, der hat, das nennt sich Grover Care, so eine Versicherung, die wir mussten sie jetzt nicht testen, weil unseren Geräten nichts passiert ist. Ähm, Grover spricht davon, dass sie bis zu 90 Prozent ähm, der entstandenen Schäden irgendwie ausgleichen. Und wo sie relativ transparent sind, sind bei so Gebrauchsspuren aus der alltäglichen Nutzung. Weil man muss ja schon sagen, ich kann da Geräte für einen Monat mieten, aber ich kann sie auch für drei, sechs, zwölf oder noch länger Monate mieten. Und dann geht da auch mal ein Kratzer rein oder sowas. Und da ist, da hat Grover auf der Webseite so ein paar Bilderstrecken, so was verstehen wir noch unter normalen Gebrauchsspuren und wo hört es dann auf? Also wenn das Glas beim Handy gesplittert ist, weil es mir runtergefallen ist, dann ah ja, Pech gehabt und dann muss da möglicherweise eine Versicherung ran. Das ist dann kein normaler Gebrauch mehr, aber so ein Kratzer im Rahmen oder so, das muss dann wahrscheinlich irgendwie auch drin sein.
0: Werden, ich, also aber das Extrembeispiel in ihrs hm. <lacht> Werden die wirklich, wenn ich die zurückschicke, werden die dann vernichtet danach oder werden, also hat man das, haben die das im Programm, damit sie es im Programm haben und vermieten können oder ist das, werden die wirklich gereinigt und nochmal vermietet?
2: Ich gehe davon aus, <lacht> dein schockierter Gesichtsausdruck beim Thema in ihr ja, ist. Ich so, verstehe uh, das. Ja. Alter. <lacht> <lacht> ich könnte mir das auch nicht vorstellen, aber ich glaube, die werden tatsächlich dann ähm, fachgerecht gereinigt, weil die, wenn die die jetzt nur einmal verwenden, glaube ich, macht es auch für den für den Anbieter nicht so viel Sinn, das irgendwie so anzubieten. Tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt von jemandem gehört habe, der sowas mietet, waren es in-ear-Kopfhörer die relativ teuer waren und die Person gesagt hat, äh, irgendwie, ich will das mal ausprobieren, ob, ob mir die passen und ob mir das taugt, aber ich will mir die nicht kaufen und ich kann mir die auch gerade gar nicht kaufen. Und dann leihe ich mir die halt. Ja, und
3: zur Not gibt es dann eben auch immer noch Anpassstücke beziehungsweise diese ganzen Stopfen, die dann
2: im Satz ausgetauscht werden. Ja, ja. Die,
0: genau. Ne, dann wird dieser Gummi Gummis wird einmal ausgetauscht und fertig. Ja.
2: Ich gehe davon aus, dass diese Gummi-Aufsätze weggeworfen werden. Ich will es schwer. Holen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. ja, ja, die werden ja sogar äh, bei bei äh, den Testgeräten häufig dann entsorgt. Ne? Wenn wir neue, ich erinnere mich, bei Samsung hatte ich das selber mal. Da hatte ich mir mal für einen Test ein Samsung äh, für zwei oder drei, vier Wochen irgendwie schicken lassen. Und ähm, dann war auch im Prinzip gleich die Ansage, äh, diese getragenen äh, äh, Gummiringe möchten wir nicht, möchten ja. wir nicht zurückhaben. Ja, also. Also
2: gerade bei, bei Kopfhörern, die wir hier zum Testen kriegen, ähm, ist das auch oft so, dass sie sagen, das sind Hygienegeräte, die wollen wir gar nicht zurück oder die, keine Ahnung, nehmen wir zurück, aber werden die nicht weiter verleihen. So, das ja. sind ja dann aber auch. Wieder zwei unterschiedliche Sachen, weil die Hersteller und ihre Leihgeräte, die sie der Presse geben, die, mit dem, ich glaube, die sind abgeschrieben, die, mit denen müssen sie kein Geld mehr verdienen. So. Ähm, aber bei den Vermietern, ich, was man so von vor allem, ich rede jetzt oft von Grover, weil es halt einfach der größte und bekannteste ist.
0: Der Name ist ähm, auch gefühlt allgegenwärtig inzwischen. Ja. Also wenn man so die üblichen Technikmärkte äh, ansurft, dann genau. Äh, ja.
2: Genau die realisieren halt auch diese Mietgeschäfte für so Mediamarkt, Saturn und auch teilweise ja. für die Hersteller selber. Deshalb sind die der größte Player da am Markt. Ähm, und die sagen neben halt Smartphones und Tablets sind vor allem Apples große over hier kopfhörer die AirPods Max, sehr stark nachgefragt. Sind halt auch Gerätschaften, die für viele für einen Kopfhörer einfach ziemlich teuer sind. Ähm, wir haben uns auch ein paar von denen ausgeliehen, die kamen an und Sowohl Verpackung als auch Gerät sahen aus, als hätte die noch nie jemand auf dem Kopf gehabt. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass es bei denen so war. Bei dem iPhone, was wir gemietet haben, war es nicht so. Ähm, aber also die waren neu und ja.
0: Das ja, klingt ja eigentlich ganz äh, war, war wahrscheinlich Zufall dann, aber.
2: <lacht> Ist ein bisschen Zufall, wobei die ähm, die Drohne, die wir ebenfalls noch bei Grover gemietet haben, Ach. die war, glaube ich, sogar noch eingeschweißt. Das war auch ein Neugerät
0: ja haben die hat man gesehen wer wer bestellt das ist ja jetzt die frage oder habt ihr wir haben die
2: privat bestellt also okay. wir haben die, wir haben die ähm, mit absicht nicht irgendwie mehr oder über weniger bestellt. Äh, anonym ja Und dann sorry, in die sowas natürlich nicht also, ja. ähm, aber wir wollten jetzt nicht dass da eine firmenadresse drinsteht, sondern ja. wollten das schon so als wie alle anderen leute das auch machen
0: Michael, du hast dich ja vor allem mit dem, äh, mit dem ganzen äh, Mietmodell für Fahrräder befasst.
3: Da, da darf ich vorher noch eine Frage ja, stellen? Mach zu, mal. zu den Vorrängen?
0: Da interessiert mich
3: natürlich schon ähm, jetzt äh, nochmal gerade auch im äh, Hinblick auf unsere ja gewohnt kritischen äh, Zuschauer. Wie steht's denn mit der Sicherheit der, der, der Daten? Also, sprich, äh, wie sicher ist man denn, dass man, wenn man jetzt ein Smartphone sich ausleiht, dass, dass man da nicht Dinge findet, die man eigentlich nicht haben will, beziehungsweise andersrum, dass es nicht die eigenen Urlaubsfotos irgendwann mal jemand anders zu sehen bekommt. Und bei Datenträgern ist es ja durchaus auch so.
2: Also die, die meisten Vermieter sag mal, sichern so eine Datenlöschung zu oder ein rücksetzen. Manche bestätigen dir das auch. Wie verlässlich das ist, ist ein bisschen zweifelhaft. Wir haben mit unseren paar Geräten da jetzt keine Probleme gehabt, aber ich habe ein bisschen oder eigentlich relativ viel Foren und Reddit und sowas dazu gelesen und da tauchen schon immer mal wieder Fälle auf von Leuten, die sagen, ich habe hier ein Gerät gemietet und da waren noch alle möglichen Accounts drauf und da waren auch noch irgendwie Bilder drauf oder so bei Smartphones. Deshalb ähm, würde ich dringend dazu raten, wenn man sowas macht, vor dem Zurückschicken alles sehr, sehr sorgfältig zurückzusetzen und runterzuziehen, weil das selbst wenn man irgendwie sich ja da schon irgendwie drauf verlassen möchte, dass das passiert und der Anbieter ja auch ein Interesse daran hat, dass das irgendwie wieder sauber ist, mir wäre das nichts, einfach zu sagen, ja, no, hier, bitte macht ihr das. Gerade bei so einem persönlichen Gerät.
0: Das, die Frage ist ja, die sich jetzt ja anschließt daran, kann man, kann man externe Festplatten mieten? Bestimmt. <lacht> Im Rahmen von, also man kann so ziemlich alles mieten. Ja. Kann man Sex Toys mieten? Ja, egal. <lacht> Der Gedanke ist ja auch naheliegend, wenn man schon in ihr es Naja, Naja, auf jeden Fall. Ähm,
2: ich bin gespannt, wie du da wieder rauskommst. Ja,
0: äh, schreibt es in die Kommentare. Was habt ihr alles schon für äh, abgefahrene Dinge gemietet? Äh, es ging, nein, es ging mir tatsächlich um externe Festplatten. Das wäre ja auch ein wunderbares äh, Testfeld eigentlich. Wenn also wenn sowas tatsächlich angeboten wird. Äh, einfach mal sich äh, bei diversen Anbietern <lacht> Festplatten zu bestellen und äh ja. also für wen könnte das interessant sein Fotografen ja ehm. möglicherweise für eine längere äh, Reise mehr Speicher brauchen für unterwegs.
3: Ja, es gibt ja so mhm. Fototanks, das war früher mal in Mode, heute ist es nicht mehr ganz so wichtig, denke ich, weil ja, ja. vieles ohnehin äh, gleich Cloud in einer Cloud ja. äh, landet, beziehungsweise ja. die portablen
2: Speichermedien einfach auch so billig geworden sind, dass man eher sowas nicht ja. mietet. Trotzdem für alle, die was mit Medien machen, also irgendwie Foto, Video, Musik, alles, was irgendwie viel Platz braucht, mhm. Ich glaube, gibt es schon Bedarf auch. Ähm, es ist halt schwierig für uns zu testen. Wenn man sagen würde, keine Ahnung, wir leihen uns jetzt mal 50 Festplatten und lassen da Daten drauf, dann können wir ja nicht mehr überprüfen, sind die danach gelöscht worden ja, oder nicht. Nee, also diesen Weg würde ich am liebsten auch mal ausprobieren. Ja, aber das ja, ist halt gut, schwierig, stimmt, weil ja. wenn ich genau weiß, kriege ich die jetzt wieder.
0: Das, ja, das wird dann müsstest du die zurückschicken und dann äh Viele Leute bitten, genauso ein Modell <lacht> ja, ich glaube, erfolgversprechender zu ist es
3: da auch eher zu den Recyclingbetrieben zu gehen, die ja. also IT-Schrott entgegennehmen und ja. da mal zu gucken. Und ich glaube, das ist ja auch schon diverse Male durch die Medien gegangen. Das, ja, da haben wir Aber schon, ich denke, äh, der wichtige Gesichtspunkt ist halt, wenn man Geräte mietet, die irgendwas speichern können, äh, dann muss man sich am besten selbst darum kümmern, ja, dass die recht. Sachen dann auch sauber zurückgegeben werden.
0: Nicht darauf verlassen, dass äh, Firmen das schon machen werden, ja.
3: Und vor allen Dingen natürlich auch, dass nichts drauf ist, was man nicht haben will, wenn man es entgegennimmt. Stichwort äh, Spionageprogramm oder solche Dinge. Das, das ist halt äh, eine
0: interessante Frage. Ist, ähm, ja, wie, ne, auch wie sicher kann ich, Stichwort Datensicherheit ja auch, wie, wie sicher kann ich sein, dass das Handy, was ich bekomme, sauber ist von der Software her. Mhm. Und äh, äh, ja.
2: <lacht> ja.
3: Einfach nochmal selbst alles zurücksetzen und ja. Das, das hilft, glaube ich, schon mal weiter. Das ist schon mal ein erster Schritt.
2: Werbung.
1: Die Stadtwerke München suchen ambitionierte IT-Profis und QuereinsteigerInnen, um den Alltag der BürgerInnen jeden Tag ein bisschen zu verbessern. Hier werden Visionen von morgen schon heute Realität. Mit spannenden Projekten rund um die künstliche Intelligenz, Elektromobilität, smarte Apps und die SAP-Landschaft. Hast du Lust, München auf dem Weg zur Smart City zu begleiten? dann bewirb dich auf www.swm.de slash IT. Hm. Äh,
0: Stichwort Fahrräder, jetzt aber. <lacht> Sorry, ich, ich wollte es lange hinauszögern. Du wolltest es <lacht> hinauszögern, okay. Ähm, ich äh, kenne nur das, ähm, also eigentlich kenne ich nur einen Anbieter, das ist der mit dem äh, blauen Reifen vorne. Äh, <lacht> Swapfeeds ja, das, heißen die, glaube ich. Swapfeeds, das, das verrät nur. viel über dich. Das verrät, dass ich äh, einfach überhaupt nicht mit dem Thema mich auseinandersetze. Nee,
3: das verrät in der Hauptsache, dass du dich in studentisch geprägtem Umfeld bzw. studentisch geprägten Städten äh, äh, auffällst. Denn äh, da ist äh, der Anbieter, äh, genau gesagt Swapfeeds, wir reden über Swapfeeds, äh, am verbreitetsten, die verkaufen halt, nein, oder die vermieten, äh, ihre Räder verkaufen, tun sie sie überhaupt nicht, ne? Und äh, das ist tatsächlich ein Modell, was so einigermaßen äh, verbreitet ist, weil es auch nicht so wahnsinnig unerschwinglich ist, sich da ein Fahrrad zu mieten. Äh, sie haben angefangen mit herkömmlichen Rädern und äh, sind wir natürlich auch eher so ähm, unterwegs gewesen und haben gedacht, naja, wir wollen ja schon noch ein bisschen IT drin haben, äh, weil äh, das ja... Eigentlich auch ein ganz guter Grund ist, sich das mal daraufhin anzuschauen. Und tatsächlich ist es halt so: wir haben ähm, hat einige E-Bikes gehabt, äh, beziehungsweise einige Anbieter gefunden, die ähm, ihre Geräte durchaus auch ein bisschen äh, mehr nutzen als der normale Nutzer. Äh, sprich, äh, man bekommt äh, ein, ein Terminal vielleicht äh, mit äh, an seinem Fahrrad und das erinnert einen dann an eine einzuhaltende Wartung die man ähm, vertragsgemäß erfüllen muss. Ähm, Sie haben einen Diebstahlschutz, äh, der äh, darauf hindeutet, dass eben diese Anbieter doch etwas mehr für den Diebstahlschutz tun, als die Hersteller für äh, Privatkunden normalerweise anbieten. Ähm, und das ist natürlich auch nicht ohne Grund so, denn äh, so ein Angebot soll ja immer einigermaßen erschwinglich sein, es enthält aber fast immer auch eine Versicherung die dann natürlich in den Gesamtpreis eines solchen Mietfahrrades mit einspielt. Und wenn man preislich attraktiv sein will, dann möchte man natürlich die Schadenssummen nicht so hoch werden lassen, dass man dann am Ende die Vermietungspreise zu stark erhöhen muss. Also es gibt tatsächlich einige Fahrradvermieter, besonders E-Bike-Vermieter, die sich da ein bisschen mehr kümmern. Und ähm, interessant war, dass die Kunden das in der Regel gar nicht so sehr prominent präsentiert bekommen, dass da eigentlich immer was mitfährt, was äh, unter Umständen eben auch das Fahrrad orten kann.
0: Du bist also für den Vermieter äh, jederzeit auffindbar, dein Rad zumindest.
3: Ja. Das ist nicht bei allen äh, Vermietern genau. so, aber tatsächlich ist es so. Ähm
0: äh. Das, das klingt auch schon so an, dass das Thema Mieten bei E-Bikes nahtlos ins Thema äh, E-Bike-Leasing für Firmenkunden übergeht eigentlich.
3: Ähm, ja, das ist ein sehr, sehr interessanter Komplex, besonders natürlich für Arbeitgeber, weil... Ähm ist, wenn man jetzt Werbung für Diensträder oder Jobräder sieht, dann äh, ist man ja häufig der Meinung, Mensch, toll, äh, dem kann ich mich nicht entziehen, ich äh, kann das Klima schützen, bin äh, fitter, bin weniger äh, weniger anfällig für diverse Malaisen, die man so hat, so Rückenprobleme und äh, Erkältungskrankheiten und so, das klingt alles erstmal toll und Mensch, ich muss gar nicht so viel bezahlen und der Chef gibt auch noch was dazu, ist doch großartig, das, denkt man.
0: Ja. Das, das ist ärgern. aber
3: nicht ganz so.
0: Ich hatte auch den Eindruck, nachdem ich mir mal Preise angeschaut habe für E-Bikes, die man als Dienstrat bekommen könnte. Ähm, das ging gar nicht um uns jetzt bei Heise. Das, ich glaube, das war äh, es ist schon ein paar Jahre her aufgestanden. Aber mein Eindruck war, wenn ich das von meinem Arbeitgeber gestellt bekomme, gehe ich ja vielleicht auch davon aus, dass ich das länger als drei Monate fahre. Sondern das ist eher wie ein Dienstwagen, also über Jahre benutzt wird. Und da war, ich hatte den Eindruck, nach anderthalb, zwei Jahren, also da könnte ich mir das Fahrrad auch selber kaufen. Gut, dann hätte ich nicht die Versicherung dabei. Aber äh, trotzdem hätte ich dann es einmal gekauft und es wäre dauerhaft meins. Und äh, ich müsste es nicht wieder abgeben irgendwann. Also, also,
3: so habe ich das auch gemacht. Ja. Ich habe mir das Fahrrad gekauft. Eine Versicherung dazu ist auch nicht so wahnsinnig teuer. Es gibt auch relativ viele gute Versicherungen, die da äh, ganz gut auch Ersatz leisten, wenn was kaputt geht, beziehungsweise wenn das Rad gestohlen wird. Aber der Pferdefuß, der äh, steckt eigentlich in einem ganz anderen Detail. Und äh, das ist so, es gibt ja für diese Job-Leasing-Geschichten äh, in der Regel das Modell, dass man äh, sich das Fahrrad äh, zum Teil eben über eine äh, feste Summe äh, abbezahlt, die so gleich vom Bruttolohn abgeht. Das heißt, das zu versteuernde Einkommen ist natürlich niedriger, was natürlich auch den Chef freut. Denn der spart natürlich auch Sozialabgaben, die er hälftig mitbezahlt. Und das ist für ihn auf jeden Fall eine super Sache, weshalb man eben auch davon ausgehen kann und sich nicht allzu sehr davon überraschen lassen sollte, dass plötzlich viele Firmen so unheimlich dafür sind. Also es ist einfach auch so, dass eben die Firmenleitung dadurch eben auch sehr viel selbst einspart. Der andere Punkt ist tatsächlich, dass das natürlich sich bei der Rente später bemerkbar machen wird, denn äh, man zahlt ja weniger Rentenbeiträge. Man äh, zahlt äh, einfach auch weniger Beiträge äh, in die Krankenversicherung und so weiter und so weiter. Man bekommt weniger raus, was sich letztlich auch in der Krankengeldzahlung bemerkbar äh, machen wird, wenn man mal länger krank ist. Ne? Sprich, ein, äh, der, wenn man jetzt ein, einige äh, Jahre, vielleicht, vielleicht zwei oder drei Jahre so einen äh, Jobrat hatte, wirkt sich das lebenslänglich auf die Rentenhöhe aus. Und das ist vielen nicht klar.
0: Das, da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet eigentlich, dass das also dass das, dass das so einen Impact hat dann schon. Das hat einen ziemlichen ja.
3: Impact. Man spart natürlich im Verlaufe der Zeit schon ein bisschen Geld. Man ist etwas flüssiger. Das mag bei vielen Leuten tatsächlich auch der Haupttreiber zu sein, dass man sagt, ich möchte gerne ein gutes, modernes Fahrrad fahren. Ich möchte mich darum nicht kümmern. Ich möchte, dass das Thema Wartung, Diebstahlversicherung und so alles erledigt ist. Möchte einfach Peace of Mind haben. Den haben sie dann auch, aber der, das kostet auch was. Ne? Insofern äh, wäre zumindest für, den, für diesen Finanzierungsweg ähm, das Modell Ratenkauf und dann selber versichern, vermutlich das Lukrativere. Anders sieht es natürlich aus, wenn der Arbeitgeber sagt, ich bin sozialer Typ, ich finde das alles klasse äh, und ich möchte gar nicht, dass meine Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen jetzt irgendwie mit einem Auto hierher fahren. Ich gebe euch das on top. Dann äh, das wirkt sich dann auch für den Arbeitnehmer natürlich auch ganz gut aus, äh, weil der dann zum Beispiel auch nicht. Äh, die, die steuerlichen Probleme bekommt, weil er natürlich auch entsprechend die die die, die Nutzung dann äh, versteuern muss.
0: Ja? Verstehe, ja, ja, ja. Also
3: das ist für äh, für uns eher, sagen wir mal, ein Modell, was sich in der Hauptsache für die Anbieter lohnt, aber weniger für die Leute, äh, denen man das anbietet.
0: <lacht> ja, gut. Ja, gut. Das, äh, ja. Irgendwo ist die Decke immer zu kurz. ne? Ja.
3: Also,
2: Irgendwo gucken die Füße raus. <lacht> das, genau. Ja.
3: Also wir, wir raten dann schon eher dazu, wer mal neue Technik ausprobieren möchte. Ähm, beim Fahrrad ist es ja schnell entschieden. Da geht man in den Fachhandel und äh, guckt sich mal ein paar Modelle aus, äh, schaut sich vielleicht vorher mal an, welche man gerne hätte. Da gibt es ja auch Testberichte, unter anderem ja auch manchmal bei uns, ne, wenn wir halt äh, spannende Aspekte bei E-Bikes äh, finden, die, die sich eben auch IT-mäßig irgendwie auch mal äh, betrachten lassen dann fände ich das schon interessant, sich vorher zu informieren, sich dann beim Fahrradhändler mal ein Fahrrad für eine Probefahrt auszuleihen. Und dann gibt es natürlich auch noch das zweite Feld von, ich mache einen Tagesausflug irgendwo hin möchte mein Fahrrad nicht extra mitnehmen. Dann mietet man tageweise, vielleicht im Urlaub auch wochenweise, ein Mountainbike möchte man nicht unbedingt vielleicht 800 Kilometer irgendwie zum Urlaubsort karren und dann da vielleicht eine Woche rumfahren. Und äh, dann haben wir natürlich auch noch die Langfristmiete. Und die haben wir uns ja auch angeschaut. Unter anderem eben die Swapfeeds-Leute oder äh, eben auch ganz andere Anbieter, die wir ja auch im Artikel äh, betrachtet haben. Ähm, und auch da muss man sich dann immer fragen, will ich perspektivisch vielleicht das Fahrrad behalten?
0: Mhm. Ja, also ich hatte mal, als das aufkam mit dem swapfeeds das durchgerechnet. Und da dachte ich auch, ja, ich glaube das vielleicht liegt so, also jetzt gar kein E-Bike, sondern ein normales Fahrrad für, was weiß ich, 20 Euro, sowas waren das im Monat. Und da denkst du schon, okay, also das, ja, das kann ich machen. Ich müsste, also so nach drei Jahren könnte ich auch ein einfaches Fahrrad kaufen, dann, ne? aber, beim E-Bike wird es deutlich teurer, ja. gefühlt. Also, da, da kann ich, da würde ich dann tatsächlich gleich lieber ein neues kaufen. Ja, das also.
3: dürfte auch, glaube ich, äh, sorry.
2: Ja, ich meine nur bei, bei deinem Fall, wenn man, wenn man das über so einen langen Zeitraum rechnet, auf jeden Fall. Ähm, ich finde sowas wie, man redet jetzt wieder oft von einem wie das feeds aber es sind nun mal sehr verbreitet und keine Ahnung, wenn du zum Beispiel als Studentin, Student, für ein Semester irgendwo hingehst, bevor du dein Fahrrad da hinschleppst, dann müsst du halt irgendwie für fünf Monate oder so für ein 20 im Monat ähm, ein Fahrrad, um das du dich auch nicht kümmern musst und wenn es irgendwie was ist, dann rufst du da an und dann kommt einer und repariert das und dann stellt dir ein anderes hin und nimmst wieder mit.
0: Ja, die haben diesen Austausch-Service, glaube ich, irgendwie. Ne? Das ist einfach. Ja, ähm, ja.
3: Das kann auch nach hinten losgehen, weil SwapFeed musste jetzt äh, drei Filialen dicht machen oder wird sie dicht machen. Oh, okay. äh, mangels äh, wahrscheinlich Nutzung. Wir müssen ja auch rechnen, das ist ja ein Unternehmen. Und die machen das ja nicht aus rein karitativen Gründen. Ne? Und äh, da müssen zum Beispiel die, die dortigen Nutzer müssen dann halt ihre Räder äh, vorzeitig zurückgeben. Ne? Aber ähm, Steffen hat gerade schon was Interessantes und Wichtiges angesprochen. Es ist ja gerade auch der Kreis der Wochenendpendler, für den sowas interessant ist. Ne? Beziehungsweise der Leute, die lange irgendwo hinpendeln, da vielleicht ein Fahrrad gebrauchen können und äh, zu Hause aber schon eins haben. Ja, und äh, der Transport, mindestens mal die Leute, die häufig Bahn fahren, wissen das, äh, ist über größere Strecken mit dem ICE, mh, sagen wir mal, bestenfalls spannend. Ähm, in, sagen wir, Im Nahbereich geht es einigermaßen gut, denke ich mal, wenn man nicht gerade die Zeiten mit ganz hoher Auslastung erwischt. Aber natürlich ist es für die Leute super spannend, dann auch am Ort, wo sie dann arbeiten, studieren oder sowas, ein, ein Fahrrad zur Verfügung zu haben. Und da bieten sich solche Modelle natürlich auch an, klar. Preislich ist es wieder das Übliche. Wir haben uns mal angeschaut, ähm, in welchen Preisregionen man sich da so bewegt. Äh, und äh, haben dann äh, natürlich auch, äh, ist eigentlich eine Binse gefunden, dass das natürlich auch von der Art der Räder abhängt, äh, die man da bekommt. Ne, wenn ich jetzt ein kleines Kinderrad haben will, dann zahle ich natürlich nicht so viel, als wenn ich ein Lastenfahrrad äh, mit äh, E-Motor bezahle. Das ist ja eigentlich auch logisch. Und da kommt man aber so im pi mal Daumenbereich bereich äh, ähm, relativ schnell bei E-Bikes so auf Pi mal 70 bis 100 Euro für ein, sagen wir mal, unteres unteres äh, Mittelklasse-Modell hin. Im Monat? Äh, ja. Also schon das klein. ist schon ganz ordentlich. Ne? Und wenn man was richtig Hochwertiges haben will, dann ist man auch schon mal bei über 200. Mhm. Ja, und äh, da ist man dann schon in, in der Region, wo man sich fragen könnte, hm, Ratenkauf könnte vielleicht besser sein oder interessanter sein. Ähm, man und auch sieht,
0: da kann ich es ja wieder behalten, wenn's, wenn ich es auf Raten kaufe, dann ja, gehört es mir. dann. das ist ein weiterer
3: ja. Gesichtspunkt. <lacht> Nicht alle dieser, ähm, dieser Vermieter erlauben es auch, dass man das Fahrrad hinterher kauft, was man sich ausgeliehen hat. Und äh, man muss sich also immer sehr, sehr genau eigentlich anschauen, was kriege ich da. Ist das ein klassisches Mietangebot, also meinetwegen ich miete mein Fahrrad für drei Monate und dann gebe ich es zurück? Oder ist es eher ein Abo. Und das ist eigentlich mhm. uh -huh. das, worauf man eigentlich immer genau hinschauen äh, muss, weil es in der Regel halt wirklich so ist, dass man eher ein Abo abschließt. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, der schon jetzt weiß, er braucht das Rad nur eine gewisse Zeit, ähm, schon bei Vertragsabschluss äh, gleich zu kündigen, und zwar für den beabsichtigten Zeitraum. Denn sonst uh -huh. verlängert sich die Mietdauer, jeweils um einen Monat meistens, und es gibt ähm, die ein oder andere Aufna äh, Ausnahme, also bei Riese und Müller zum Beispiel, die haben meiner Meinung nach eher so ein Angebot äh, verlängerte Probefahrt, würde ich das jetzt mal nennen, weil die bieten ja eigentlich äh, der eine oder andere Witzissen Räder äh, an, die nicht ganz so, äh, sagen wir mal, äh, preisgünstig sind. Ne? Und äh, die Räder werden vergleichsweise günstig angeboten zum Mieten. Aber der Mietzeitraum endet dann irgendwann mal spätestens nach zwei Jahren. Und wenn er dann zu Ende ist, kann er nicht mehr verlängert werden.
2: Na, okay. Das heißt,
3: man hat dann äh, vergleichsweise günstig sein Fahrrad gemietet, kann dieses Fahrrad aber, das hat man ja dann auch so ein bisschen ins Herz geschlossen vielleicht, <lacht> möchte es gerne behalten, das geht dann leider nicht. Ne? Dann muss man eben tatsächlich erstmal hingehen und sagen, okay, was habt ihr denn sonst noch im, im Regal? Dann mu muss man eben was kaufen oder einen neuen Vertrag
2: ab, äh, abschließen. Das ist übrigens dieses ins Herz geschlossen, ist so ein Thema, was <lacht> gefühlt ganz oft in dieses Mieten reinspielt, weil man gerade bei so Gerätschaften wie einem Fahrrad oder auch einem Handy, so Sachen, die man sehr, sehr oft benutzt und auf die man sehr angewiesen ist auch, tendiert man, ich glaube, es ganz natürlich dazu, die auch so ein bisschen, die Distanz zu verringern, die Emotionale halt. Ähm, vielleicht, also, das ist jetzt ein bisschen Küchenpsychologie, aber vielleicht führt sowas wie eine Miete dann sogar dazu, dass man da auch ein bisschen entspannter wird. Ne? Also, dass man dann vielleicht denkt, ja, mein Gott, ist halt auch nur ein Fahrrad oder ein Handy oder sowas. Ja, gerade ne?
0: beim Handy hätte ich jetzt sogar gesagt, das ist ja was, was du auch in, teilweise in, in Tage bis Wochen langer Kleinarbeit personalisierst. Auf ja, Bis du alle Icons stimmt. da hast, wo du sie immer schon immer hattest und die ganzen Dateien alle wieder ja. da sind und ja, alle Logins wieder hergestellt. Ja,
2: aber, ja also,
0: Schlüsselbund und Co., aber man kennt es.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, es kam mir ja jetzt gerade nur so in, in in den Kopf so. Ja. Vielleicht noch ein Mini-Tipp für Pendler, weil er mir gerade da eingekommen ist. Ich mache das ja auch, dieses Langstreckenpendeln von Berlin hier nach Hannover. Ähm, Denkt über ein Klapprad nach. Das kostet ja. dem ICE nicht mal was, ums mitzunehmen. Und da habe ich schon gleich ein Angebot für
3: <lacht> euch. <lacht> Nein, äh, tatsächlich äh, habe ich äh, während der Recherchen gefunden, dass selbst die Bahn sowas vermietet. Das heißt, die Bahn ah. ist, äh, tritt selber als Vermieter von äh, von Brompton-Falträdern äh, auf. Und äh, da kann man dann für, ich glaube, es waren 41 Euro oder so pro Monat, kann man dann halt äh, so ein Brompton äh, Faltrad
0: mieten. Das ist aber kein E-Bike dann, ne? Nein, das ist... Gibt's äh, auch. Äh,
3: ja, dieses spezifische Angebot umfasst nur ein ganz herkömmliches äh, Faltrad. Aber du kannst glaube ich auch
2: das Brompton Electric darunter mieten. Nein, ähm, ich nicht, weiß Oder du kannst danach irgendwie günstiger äh, Es war zumindest nicht so.
3: prominent beworben. Okay. Ne? Ähm, und es ist dann äh, tatsächlich so, wenn man dann natürlich, wir, wir sind ja zwanghaft äh, so programmiert, dass wir uns dann immer das Kleingedruckte angucken äh, und finden dann natürlich auch so interessante Passagen wie, äh, wenn irgendwas kaputt geht, muss man eine Selbstbeteiligung von 100 britischen Pfund bezahlen und spätestens da merkt man, dass man den Vertrag gar nicht mit der Bahn abschließt, sondern eben mit einer britischen Verleihfirma oder Vermietfirma, muss man sagen, äh, das ist Brompton Bike, äh, Bike Hire. Und äh, so, ähnliche Merkwürdigkeiten findet man eigentlich immer äh, wieder, auch wenn man sich halt die allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehungsweise die FAQ, äh, FAQ anschaut. Ähm, da muss man halt sehr genau hinschauen, auch gerade was die Versicherungsbedingungen angeht. Ähm, was gilt eigentlich als gesichert abgestelltes Fahrrad? Äh, sprich, wann muss ich selber was dazu tun? Äh, wann muss ich vielleicht das, äh, den Schaden ganz selbst tragen? Und bei Falträdern ist es zum Beispiel so, die darf ich draußen nicht abstellen. Das geht aus den Bedingungen ganz klar hervor. Die muss ich halt immer mit reinnehmen. Selbst und wenn selbst, du sie anschließt. Selbst irgendwo. das Anschließen ist darin ausgeschlossen. Also ich kann jedem nur raten, der ein Vermietangebot für Fahrräder in Anspruch nimmt, sich ganz genau anzuschauen, wie da die Versicherungsbedingungen sind und eben auch, wie die Reparaturbedingungen sind. Nicht immer ist damit gemeint, das, was vorhin schon mal kam, ach, ich fahre mal raus, äh, ich äh, hab einen Platten und dann kommt dann irgendjemand mit dem Werkstattwagen <lacht> und repariert den. Manchmal kriegt man nur eine blanke Telefonnummer und wenn man am Wochenende unterwegs ist und alle Läden zu äh, sind, dann hat man halt leider Pech gehabt.
0: Ja, wir erzählen Ihnen gerne am Telefon, äh, wie man einen, äh, einen Reifen wechselt, äh, einen, ja. einen Schlauch wechselt. Also das ja.
3: ist, ist sehr unterschiedlich.
0: Habt ihr denn noch was, was ihr zum Thema Technikmieten, Fahrrädermieten auf jeden Fall unseren Zuschauern, Hörern sagen möchtet? Ja. ja raus
2: damit. <lacht> ähm, bei diesen ganzen Technikmietdingern macht es einen wahnsinnigen Unterschied, wie lange ich die Mindestmiete mache. Ähm, hm. Das macht einen irren Unterschied im Preis. Ich habe es gerade, bevor wir hier die Aufzeichnung gestartet haben, nochmal für ein paar Kopfhörer nachgeguckt. Ähm, die waren gerade im Angebot irgendwie, ab 11,90 Euro stand da. Das gilt dann nur pro Monat, wenn ich das für ein Jahr lang miete. Wenn ich das runterdrehe auf einen Monat, die Mindestmiete, was mir die maximale Flexibilität hat, bietet, ist der Preis fast dreimal so hoch. Ja. Und das ist bei fast allen Gerätschaften so. Das heißt, für mich wäre es fast schon das Entscheidende, dass ich mir vorher möglichst genau weiß, wann und wie lang brauche ich das. Weil das macht einen wahnsinnigen Unterschied bei den Kosten. Ich hätte auch noch einen Tipp. Wenn man sich sein E-Bike
3: ausgeguckt hat, was man immer schon mal fahren wollte, dann sollte man, bevor man einen äh, Vertrag abschließt, nochmal nachfragen beim Vermieter, gibt es dieses Fahrrad genauso in der Konfiguration überhaupt gerade aktuell zu mieten, denn sonst kriegt man irgendwas anderes, was man unter Umständen gar nicht haben will und hat es dann ein bis zwei Jahre.
0: So wie bei einer äh, Autovermietung, nur dass man es länger <lacht> an der Backe hat, sure. wo es ja auch sein kann, wenn du äh, einen Golf mieten willst und es ist gerade kein Golf da, dann äh, kriegst du einen... Keine Ahnung, Astra, äh, was weiß ich, irgendwie. Genau. Naja. Schreibt uns in die Kommentare, habt ihr Erfahrungen mit dem Mieten von technischen Geräten? Äh, Handys, äh, Kopfhörer, Fahrräder äh, oder auch äh, Autoabos gibt es ja auch. Kommen übrigens auch äh, in der CT24 2023 vor, in unserer ähm, Artikelstrecke zum Thema Technik Technikmieten. Ähm ja, schreibt es in die Kommentare, ansonsten äh, die CT ist ab sofort am Kiosk, äh, schaut sie euch an, lest die Artikel, erzählt uns, wie
2: ihr dazu steht. Danke und bis zum nächsten Mal.